0: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: A censura a partir do arquivo Miruel Silveira
2: A cada sessão de uma mesma peça Pode haver algo de novo, é uma arte que... Traz questões mais delicadas, às vezes, do que, por exemplo, a literatura, que tem um público muito restrito.
3: Arte e censura no Brasil conviveram por muito tempo. Neste programa, vamos falar disso. Mas como é um tema muito amplo, vamos centrar nossa discussão no teatro e usar como exemplo duas peças que foram censuradas. O Crime do Poço, de Helena Silveira, e reportagem de Um Tempo Mal, de Plínio Marcos. As duas peças também têm em comum o fato de ambos os autores se dedicarem à dramaturgia e ao jornalismo. Para começar, vamos conhecer um núcleo de estudos da Universidade de São Paulo que trabalha com esse tema. É o OBICOM, Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP.
1: O OBICOM é um núcleo de apoio à pesquisa. A Universidade de São Paulo ela institui grupos de pesquisa que tem um determinado tema como seu principal foco de pesquisa. Além da pesquisa, nós trabalhamos na divulgação. Então, fazemos seminários, cursos, publicamos livros. Temos todo um trabalho também de divulgação e de cultura e extensão para a comunicação do resultado das pesquisas, para conscientizar a população, etc. Então, o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da, da USP é um núcleo de apoio à pesquisa.
3: Essa foi Cristina Costa, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenadora do Obicon. Também falamos com a professora quais os motivos levavam uma peça a ser censurada.
1: Nós temos vários tipos de censura. Nós temos a censura religiosa. A censura religiosa vem principalmente. De uma tradição da Igreja Católica como censora, porque a censura, enquanto um procedimento rotineiro, institucionalizado, surgiu na Igreja Católica. Quando surgiu o protestantismo e a Igreja Católica começou a perseguir as heresias, então nenhum livro podia ser publicado e tal sem. O o, Imprima-se da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica foi a grande censora da história do Ocidente. E essa, essa tradição censória da Igreja Católica permanece até hoje. Depois nós temos a censura política. Seja ideológica, quer dizer, cortando frases que sejam críticas ao sistema capitalista ou ao status quo. né? E a gente tem também a censura social, que é essa censura, então você não pode falar nordestino, você não pode falar a palavra judeu, você não pode falar a palavra negro, né? quer dizer, uma pasteurização dos textos.
3: Quando pensamos em censura, muitas vezes associamos a ditaduras. É muito comum a lembrança das canções de Chico Buarque, que eram alvo dos censores no regime militar. O compositor, por exemplo, escreveu Roda Viva, que foi censurado em 1968, quando os atores se apresentavam com a segunda turnê da peça. A turnê ficou marcada, pois em São Paulo foi interrompida por conta de ataques do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. O CCC atacou uma segunda vez, dessa vez no Rio Grande do Sul. Logo em seguida, a peça foi censurada e proibida de ter novas apresentações. José Esmar Petrola, doutorando da Escola de Comunicações e Artes da USP, estuda o tema da censura. Ele fala que, no caso do brasileiro, a censura não se restringe apenas a períodos ditatoriais.
2: Quando se fala que a censura só existiu em um período ali da ditadura Vargas, no Estado Novo mesmo, ou que só existiu na ditadura militar, que só foi consistente mesmo após o sim, na verdade, estamos falando de censura à imprensa. O que a censura ao é teatro... Ela existia, já existia no Império, existiu na Primeira República, existiu durante todo o período Vargas, existiu nos governos democráticos, ali no Juscelino Kubitschek, no Jânio, João Goulart, existiu na ditadura militar.
1: Eu acho que nós vivemos num país muito autoritário. Uh, os mecanismos de controle uh, são muito difíceis de serem... É, desmontado E outra coisa, eu acho que é uma continuidade muito grande entre a ditadura Vargas e a ditadura militar. Quer dizer, são regimes diferentes, mas é, o caráter desenvolvimentista de um Estado forte autoritário é o mesmo. Então, eu acho que é uma continuidade. Eu diria que, é claro, eu estou sintetizando, mas que a ditadura militar veio continuar o que o final da Segunda Guerra encerrou no Estado Novo do Vargas. Entre o Estado Novo e a ditadura militar, a imprensa estava livre. Então, os jornais podiam noticiar, havia jornais de esquerda, e eles podiam noticiar o, o que quisessem. Porém, a arte... os livros, o o rádio, o teatro continuava tão censurado quanto antes. Até mais. Por quê? Porque foi a época em que a arte se tornou mais crítica. Então, nós vamos ter, por exemplo, no campo do teatro, temos o auge do teatro oficina, do teatro de arena, de um teatro socialmente engajado, social e politicamente engajado, Nós temos associado a isso a revolução sexual, o feminismo, uma porção de movimentos artísticos, de contracultura. A censura se torna ainda mais rígida.
3: O Obcom trabalha com peças que passaram pelo crivo prévio do Estado desde os anos 30 até o final dos anos 60. Portanto, um amplo período que inclui um período democrático da República Populista e duas ditaduras, o Estado Novo e a Ditadura Militar. Essas peças faziam parte dos documentos do Serviço de Censura do Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Quando o órgão foi extinto, seus papéis foram salvos pelo professor Miroel Silveira, que hoje dá nome ao arquivo.
1: O arquivo Miroel Silveira é um arquivo de censura prévia ao teatro em São Paulo, de 1930 a 1970. Esse arquivo pertencia ao serviço de censura do Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Esse serviço de censura foi criado pelo Getúlio Vargas, junto às atividades do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, em São Paulo, havia o Departamento de de Imprensa e Propaganda do Estado de São Paulo. Então, ele era responsável por examinar e liberar ou vetar programas de rádio, programas de televisão, depois, quando surgiu a televisão, teatro, espetáculos musicais, livros. Em 1968, com o AI-5... A censura foi federalizada, então esses órgãos de censura estaduais foram eliminados e tudo se passava em Brasília. O Miroel Silveira é é um homem de teatro, ele era autor, diretor, ator, tradutor, crítico de teatro, produtor de teatro e foi professor de, de teatro na Escola de Comunicações e Artes. E ele conhecia... Esse arquivo, porque ele mesmo tinha levado uma série de de, de peças que ele queria produzir, que ele queria apresentar, ele tinha levado, então ele conhecia bem. Quando, em 1988, a Constituição acabou com a censura, ele se preocupou com com esse arquivo. Diz a lenda que ele chegou lá e perguntou o que que vocês vão fazer com com o arquivo e que eles disseram, nós vamos pôr fogo. E aí, então, ele falou, vocês me dão? E que disseram assim, se você levar hoje, pode levar. E ele foi pegar uma caminhonete e trouxe para a sala dele. Como a censura estava recém extinta, eles, ele achou melhor deixar escondido na sala dele. E ele morreu logo em seguida. E então, esse arquivo ficou de até a reforma do prédio da ECA escondido na, na sala que ele, que ele utilizava. Aí, quando reformou o prédio, passaram para a biblioteca.
3: José Esmar Petrola conta como começou o seu trabalho com o tema da censura. O meu
2: trabalho no Arquivo Miguel Silveira começou em 2007, quando ele ainda estava no segundo ano da graduação em jornalismo na ECA. E eu estava procurando um programa de iniciação científica para participar. E eu fui apresentado à professora Cristina Costa, que coordenava um grupo de pesquisas naquele arquivo, e eu fiquei fascinado por aquilo, porque desde adolescente eu sempre tive uma fascinação por esse tema da censura. Uma coisa que me chamava a atenção nesse arquivo é que muitos autores de teatro, principalmente nas décadas de 50 e 60, foram jornalistas. E geralmente eram autores muito censurados. Então o meu projeto de mestrado partiu dessa observação. Eram autores que trabalharam com jornalismo em algum momento de suas vidas. Todos eles escreveram peças que eram de alguma forma referenciadas no jornalismo Ou por serem baseadas em reportagens Ou porque faziam referências a esse universo do jornalismo E todos eles foram muito censurados
3: O José Ismar Petrola estudou em seu mestrado dois autores que citamos no começo do programa Helena Silveira e o Plínio Marcos Os dois também tiveram peças no projeto A Censura em Cena A professora Cristina Costa explica melhor essa iniciativa
1: A Censura em Cena foi um projeto que nós desenvolvemos em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e que prevê a leitura dramática de peças que foram vetadas, porque a censura podia liberar uma peça, podia modificar a peça ou podia vetar a peça. Então, a grande maioria das obras tiveram algum tipo de modificação. Ou tirava-se uma palavra, ou tirava-se uma frase, ou tirava-se um personagem, modificava-se um cenário. Então, a grande maioria das peças tem algum tipo de alteração. Das 6.137 peças, cerca de, de 60 peças foram vetadas, isto é, proibidas. E o que nós vimos é o seguinte, que embora algumas dessas peças fossem de autores famosos, essas peças ficaram num limbo. Pouca gente viu. Pouca gente, mesmo depois de terminada a censura, encenou essas peças. Então, o projeto Censura em Cena, ele visava fazer a leitura dramática de algumas dessas peças que foram vetadas principalmente aquelas de autores mais conhecidos, e depois fazer um debate sobre por que aquela peça tinha sido censurada.
3: Uma das peças abordadas no projeto A Censura em Cena foi O Fundo do Poço, de Helena Silveira. Cristina Costa fala mais sobre a autora e a peça.
1: Helena Silveira ela era jornalista, ela, era, ela escrevia também romances e ficção, ela era crítica de televisão. E ela teve acesso, como uma jornalista, ela teve acesso às reportagens sobre um crime que houve em São Paulo, no Bixiga. Foi um crime praticado por um professor de biologia que era doutorando da Universidade de São Paulo e ele morava com a mãe e duas irmãs e ele mata as três... veste com uma túnica mortuária e enterra no poço que ele tinha mandado construir no jardim da casa dele ele diz para os vizinhos que a mãe e as irmãs haviam saído de uma viagem pelo sul do país e haviam sofrido um desastre e tinham morrido e os vizinhos estranham não haver nenhum ritual religioso uma missa pela alma delas, etc., e eles ficam muito desconfiados. E aí, um deles faz uma denúncia, dizendo que há algo de irregular na na casa. E aí, a a polícia vai fazer uma investigação e e já sabia que havia sido construído um poço. Quando eles chegam perto do poço e, e o rapaz vê... Que, que vão achar os corpos, ele vai para o banheiro e se mata.
4: Encontrei lá fora os poceiros pagueios.
5: Sim, é verdade. O poço.
4: O que tem o poço?
5: Ficou bonito. Até cantei para ele. que quer é? Você foi que me inoculou a mania da poesia.
4: Vamos ter água boa?
5: sim. Água pura. Perto tem um mamoeiro que fica tal se montasse guarda. E o poço desce na terra, perfura a terra. Bandas de terra se abriram como uma ferida para os lados. Seria bom se pudesse descer aquele fundo onde sobrenada uma claridade de poente. Espiei lá dentro, quando os homens cavavam. De onde vem aquela claridade, Júlio? Parece até que existe uma saída embaixo da terra.
4: Engano. O poço não tem saída. A claridade vem de cima. Ele só tem entrada.
5: Não? Entretanto, quando me debruçava nele, lembrei-me da sua imagem do túnel. E o poço era como um túnel que desembocava para um lado de lá. Ah, é lindo o poço Parece um moço Ai, que me dera Beijar-lhe O fundo florido e fofo Como a passagem da primavera É lindo o poço Parece um moço Ai, que me dera O seu abraço Segura o porto ao meu cansaço É lindo o poço Parece morto
4: Mamãe Trouxe umas injeções novas para você e para as
1: meninas. E esse crime, ele foi de grande comoção na cidade de São Paulo. E e aí, a Helena Silveira, vendo tudo isso, e é importante dizer que naquela época havia uma preocupação com ah, famílias neuróticas que acabavam criando personalidades psicóticas. Então, ela escreve uma peça mostrando que, na verdade, o criminoso era resultado de uma família extremamente opressiva e que, na verdade, ele tinha arrumado uma namorada e a mãe e e as irmãs de uma personalidade muito doentia, uh, não aceitavam o romance dele, e que então isso teria feito com que ele arquitetasse o, o crime. E essa peça foi levada para o serviço de censura, que, não, que vetou essa peça e vetou porque a justificativa do censor era de que a peça uh, falava de um crime que havia comovido muito a cidade de São Paulo e que ele achava que a arte devia falar de coisas que enaltecessem a sociedade e não que lembrassem que a sociedade é é doente. Então, a Helena Silveira modificou o o texto para ver se cortava um pouco a ligação direta com o, o chamado crime do poço, né? E... E ela conseguiu estrear, mas depois ela foi também vítima de um processo da família que achou que que era uma invasão de privacidade, como a gente fala hoje. né? E a peça acabou nunca mais sendo reapresentada. Apareçam,
4: covardes, que estão falando comigo. Apareçam, se tiver coragem. Eu lhes darei um tiro. Um tiro bem no meio do coração. Matar é a coisa mais simples. (risos) Ah, A Terra está pedindo morto. Está pedindo mortos o tempo todo. Foi. Foi eutanásia, assim? Eu lhe juro pelas minhas irmãs também. Pelas coitadinhas que estão mortas. Que não saio dessa casa. Não saio. Não saio desta casa. Se eu pudesse sair desta casa, tudo seria tão fácil. Eu morto, eu vivo. Eu sempre vivi a minha morte. Eu sempre morri a minha vida. Sofri a minha vida. Não fiz mais que morrer. Morrer todos os dias um pouquinho. Acordas todos os dias para morrer mais. Morrer mais. Mas sou eu que estou enterrado, não elas. Eu morto, eu vivo. Que cheiro de terra! Que morte é essa, meu Deus, em que o coração continua vivo? Se eu estou no fundo do poço, devo estar com a mamãe, Conceição e Cornélia. Mas não, não, eu estou sozinho. Sozinho no lago, na lama, entre lesmas. Lesmas. Quando se morre? Será quando se nasce? Rompe-se as amarras. Fica-se tão sozinho que o sangue gela nas veias. Mas eu quero sair. Eu prometi ao inspetor que não ia sair. Como poderia sair se o poço não tem saída? Três negros poderosos e de torsos lusídeos cavaram a terra. Abriram-na como se a violentassem. A ah, eu? Estou no fundo. No fundo, no fundo, na terra. Me larguem, me soltem. Deus, o que brilha lá no alto? Uma estrela? Não. O rosto... De Cornélia,
6: Senhor diretor, após demorada leitura da peça intitulada O Poço, de autoria de Helena Silveira, e protocolada nesta divisão para a censura, cabe-nos impugnar a sua representação à vista das razões seguintes. 1. Um, o artigo 188 do Decreto 4405-A de 17 de abril de 1928, reza, entre outros motivos, impedir a representação de peças que, por sua sugestão ou ensinamentos, possam induzir alguém à prática de crimes, ou contenham a apologia direta ou indireta destes. 2. O mesmo artigo proíbe a representação de peças que contenham ofensas à moral e aos bons costumes. Por menor, esse é encontrado na peça em apreço quando se refere à paixão que sente a irmã pelo próprio irmão, Incesto. sexto. 3. A peça em questão é uma reprodução fiel do crime da rua Santo Antônio, já de si bastante vivo, ainda na opinião pública.
1: Os censores pensavam a arte como idealismo como educação da população e não como uma crítica à realidade. Então, isso já mostra uma polarização que havia na época entre, por exemplo, o realismo socialista, que que, na época era muito difundido numa crítica à sociedade, né? e uma arte idealizada que era defendida justamente pelos liberais. Então, essa é a primeira questão que ela levanta. A segunda questão é que, ao fazer uma crítica e, digamos, culpabilizando a família pelo crime que havia sido cometido, a Helena Silveira parece que tocava num ponto nevrálgico, que é a defesa da família. Quer dizer, então, a família é é sempre boa, é sempre santa e não deve ser criticada.
3: Agora vamos fazer uma breve pausa. Na volta, vamos falar mais sobre a censura e conhecer um pouco mais da obra de Plínio Marcos. Já voltamos.
6: São Paulo, 11 de outubro de 1965. Senhor diretor, após cuidadosa leitura do texto da peça aludida, Bem assim assisti ao seu ensaio. Somos de opinião que a sua exibição deve ser impugnada por se tratar de uma peça implicitamente de caráter subversivo, contrariando os preceitos legais do país. Propomos a proibição da peça Reportagem de um Tempo Mal, de Plínio Marcos, de cuja inteligência esperamos que futuramente apresente outros trabalhos que venham a enaltecer cada vez mais a literatura teatral brasileira.
2: O Pinho Marcos chegou numa fase para 1967, 1968, que todas as peças dele eram barradas na censura. Se colocasse o nome Pinho Marcos, a censura proibia. Então ele começou a escrever para o jornal. Esse foi o José Smar
3: Petrola, doutorando da Escola de Comunicações e Artes da USP, comentando a censura sofrida por Plínio Marcos. Por conta da dificuldade em produzir dramaturgia, Plínio Marcos teve que mudar
2: de área e foi trabalhar como jornalista. Mas isso não era incomum em sua época. O modelo de jornalismo que nós temos hoje, que você faz uma faculdade de jornalismo, é jornalista em tempo integral, se dedica somente a isso, teve uma formação para isto, é uma coisa recente que veio na década de 60 para cá. Na verdade, se tinha muitos autores literatos, dramaturgos, escritores que também escreveram para jornais. Também acontecia de jornalistas que eram muito censurados procurarem outras formas de expressão. Para José Esmar Petrola,
3: pode-se relacionar a produção teatral de Plínio Marcos com o jornalismo desde sua primeira peça.
2: A primeira peça do Plínio Marcos foi a Barrela. Ela foi inspirada num caso real, se comentava nos jornais policiais da época, de um rapaz que foi preso, foi estuprado na cadeia, depois decidiu se vingar dos outros bandidos e foi matando um a um. Então é uma peça que parte de um fato e procura mostrar as causas, né? mas de uma forma narrativa, literária, que cria uma certa empatia com as pessoas envolvidas, que é diferente do enfoque do jornalismo. O Plínio Marcos se definia várias vezes como repórter de um tempo mau. Inclusive tem uma peça dele com o título Reportagem de um Tempo Mal, e que é uma peça formada a partir de colagens.
3: Na década de 60, eram comuns as peças baseadas em colagens. Nessas peças, os autores juntavam textos de diversas origens. José Ismar Petrola expõe que essa construção também tem um sentido político.
2: A gente tem que pensar, por que que esses autores resolveram fazer uma peça com colagens de outros textos, inclusive colagens de textos jornalísticos, textos que se reportam a questões que são contemporâneas ou do passado recente, de uma forma que é fragmentada, que não tem um começo, meio e fim, uma moral da história clara. Isso está ligado a várias correntes estéticas que, de uma forma simplificada, eu chamaria de realistas. São correntes geralmente alinhadas à esquerda, mas nem sempre de esquerda, que veem a arte como uma forma de conscientização do público. Na minha visão, o fio condutor da reportagem de um tempo mal é, é um mal-estar contemporâneo. Os temas que são citados logo na abertura, né, fala da guerra, fala da bomba atômica, fala de tensões. Por exemplo, tensão entre brancos e negros nos Estados Unidos, que é mencionado em várias cenas. Fala de angústias existenciais. Por exemplo, na década de 60, se discutia muito a questão da sexualidade, o papel do homem e da mulher na família, se, até que ponto os filhos devem obedecer ou questionar os pais, se você deve se conformar ao que a sociedade espera de você, ou se você pode questionar isso, pode buscar outras formas de vida. Então, são várias questões que estão latentes aí, e que essa superposição das colagens deixa transparecer.
5: A mãe ante os olhos da filha, a filha diante dos olhos da mãe. Antes, durante e depois da degola. Silêncio. Uma nova chuva vai cair, lavando sangue, levando ao esgoto para que do meio do lixo não clame aos céus. E talvez já tenha sumido no abismo e esteja nutrindo os espinhos lá, junto ao muro. E o sol, amanhã, como hoje, como ontem, como todos os dias, despontará resplandecente, sem um raio a menos.
6: Quando os atores acabam o poema, ajoelham-se e começam a cantar baixo uma canção de protesto. Entra filme sobre racismo nos Estados Unidos. O homem que foi fuzilado fala o poema Ku Klux". De Langston Hughes.
3: They took me out to some place. They said, Do you believe in the great white
4: Eles me arrastaram para fora, para um lugar solitário e me perguntaram: Acredita na grandeza da raça branca? Eu respondi: Senhores, para dizer a verdade, acreditarei no que quiseres, contanto que me deixem ir embora. O homem branco então disse: Rapaz, quem me garante que você não fique por aí à espera de me assassinar? Então me deram uma grande pancada na cabeça Me derrubaram atordoado E me encheram de pontapés no chão E o valentão gritou Negro, olhe pra mim negro E juro que você acredita na grandeza da raça branca
6: Os atores cantam mais alto a canção de progresso Paga geral, atores param de cantar, acende foco sobre o homem crucificado. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Luz geral, os atores dançam alucinados.
2: Historicamente, no Brasil, há uma tendência a escamotear o problema do racismo. Quando se denuncia o problema do racismo, sempre aparece alguma visão conservadora que vai dizer não, são os negros que estão querendo inventar racismo aqui, o racismo nunca existiu, porque nós somos de uma democracia racial, somos uma nação mestiça. Então, peças de teatro que mencionavam explicitamente o tema do racismo corriam o risco de ser censuradas com a justificativa de que estariam incentivando o ódio entre raças. Isto aconteceu com Helena Silveira em O Poço, porque a mãe do rapaz né, do crime do Poço é extremamente conservadora e tem atitudes racistas ao longo da peça. No caso do Plínio Marcos, é interessante que ele faz essa opção, na reportagem do Tempo Mal, de mencionar o racismo americano. Ele não menciona explicitamente a situação brasileira, Vai pegar uma canção dos negros do Mississippi. Talvez já estivessem te vendo que falar do racismo abertamente no Brasil poderia não sair muito bem. Ele era de esquerda, mas não era como o pessoal do Teatro de Arena, não era como o Garnieri, que tinha aquela ideia do proletário. O Plínio Marcos trabalhava com a ralé mesmo, o Lumpin, aquele que já perdeu a esperança.
3: Plínio Marcos nasceu em Santos e constantemente é lembrado como um autor marginal. José Ismar Petrola fala mais sobre o teatro desse autor.
2: O Plínio Marcos traz para o teatro uma temática e uma linguagem que eram consideradas chocantes para a época. Eram temas que não se colocavam em evidência, a não ser numa perspectiva combinatória. Ele era de uma família até de classe média, não era tão mal de vida assim. teve uma educação. Mas ele era um muito rebelde, né, Tem um período da vida que ele deixou de se frequentar a escola, ele participou de circo, Na época que Santos era uma espécie de centro cultural. E ele conviveu muito com a marginalidade do cais do Porto de Santos. É, estivadores, é, pequenos marginais, aquelas figuras boêmias, né, prostitutas, bêbados, assim, figuras que circulavam pela região do Porto. Então, quando ele traz isso para o teatro, ele cria um choque na sociedade.
6: Então lhe perguntaram, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e que não olhas a aparência dos homens somente. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, disse Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo? E eles apresentaram o dinheiro. E ele lhes disse De quem é esta imagem e esta inscrição? Dizem-lhe eles De César, mestre. Então ele lhes diz Dai, pois, a César o que é de César. E Deus o que é de Deus.
4: Ganho a vida na inchada Porque O que eu colho é dividido Com quem não pranto nada Se assim continuar Vou deixar o meu sertão É necessário falar com ele
5: Então fale com ele
4: Ele compreenderá Compreenderá Não custa tentar
5: Não custa
4: E se ele não compreender?
5: Seja então o que Deus quiser
4: Ficaremos na miséria
5: É preciso ter fé
4: Falarei com ele
5: Eu rezarei para que tudo dê certo
3: Mas
4: plantar para dividir Faço mais isso não Senhor Fale Hum, Senhor, no ano passado a geada queimou a plantação
0: Vontade de Deus
4: Assim foi Porém eu não pude colher Sem outros recursos tive que recorrer ao seu auxílio Eu auxiliei Assim foi O senhor emprestou-me dinheiro a juros E eu dei as minhas terras de garantia Negócio de homens. No tempo em que venci as hipotecas, a seca queimou a safra. Vontade de Deus. Porém, eu não pude colher e eu não pude pagá-lo.
0: Negócio é negócio. Suas terras se tornaram minhas. Assim foi. Eu tornei-me mais rico e você mais pobre. Assim foi. Porém, como sou generoso e temente a Deus, fiz de você meu sócio. O que colhêssemos era metade de cada um. Assim foi. Eu entrei com as terras e você com o trabalho. Assim foi. Agora é tempo de colheita? É, senhor Geou? Não Teve seca? Não Foi a vontade de Deus? Assim foi E a colheita foi fértil? Foi Louvado seja Deus Amém Trouxe minha parte? Aqui está Aquela parte é sua? É, senhor Põe junto à minha Servirá para pagar o que me deve
4: Na verdade, lhe devo Porém, preciso dela Negócios são negócios Mas eu tenho mulher e filhos para sustentar Quem
0: deve, paga É um princípio de lei Sei que é Quando fizemos sociedade, você nada tinha de seu. Não. As inchadas, eu as aluguei para você. Assim foi. Você não tinha como pagar. Eu o financiei. Assim foi. Você não tinha que comer até pagar a safra. Não. Eu financiei comida para você. Assim foi. É claro que cobrei juros. É um princípio de lei. Sei que é. Estou na miséria. Como sou generoso e temente a Deus, lhe proponho sociedade. Em que termos? Eu tenho as terras. Entro com elas. Você tem a mão de obra, entra com ela. Da colheita um quarto é seu, o resto é meu. Com
4: que inchadas trabalharei? O que comerei até a colheita?
0: Eu financiarei tudo. Cobrarei pequenos juros, dentro dos princípios da lei.
4: Ganho a vida na inchada O que eu colho é
2: dividido
4: Com quem plantou pranto nada
5: Então? Fixemos negócios. Em boas condições?
4: Nas melhores possíveis.
5: Deus seja louvado.
4: Para
3: sempre seja louvado. Plínio Marcos escreveu reportagem de Um Tempo Mal em 1965. Apesar da peça ter sido proibida, ela irá acompanhar o autor, que passará a se intitular repórter de Um Tempo Mal.
2: Usou essa expressão várias vezes em entrevistas em textos que ele escreveu, teve uma época que ele escreveu romances, escreveu contos. Né? Então, por exemplo, tem um texto dele famoso que é Queirou uma reportagem maldita. Quer dizer, ele está falando que o trabalho dele se assemelha a uma reportagem, dizer, é uma arte que se reporta ao real. Ele está aproximando o papel do dramaturgo ao papel do jornalista, que é o de ver que tem alguma coisa grave acontecendo na sociedade, uma coisa que impacta todo mundo. Ele procura analisar as causas, e as consequências, é, os fatores que estão causando isso. Ele vai falar e escolheu a forma artística para se expressar. No caso, na reportagem Tempo Mal, essa forma é uma peça teatral.
5: Eu não sou feliz na vida conjugal. Sou casada há nove anos. É claro está que uni-me a meu marido por amor e vivemos muito tempo em harmonia. Porém, não sei explicar bem o que acontece. Um pouco foi culpa do meu marido, não sei. Eu era jovem, inteligente, poderia ter feito muitas coisas úteis, poderia ter trabalhado, estudado. Era isso que eu queria, estudar medicina. Mas ele me impediu. Destruiu-me ilusão em relação à medicina com seus argumentos derrotistas, rebuscados por uma mente transtornada, por um ciúme doentio e que não procedia. Quanto à ideia de arranjar um trabalho, era sempre rechaçada por nossa ótima posição financeira. E mesmo que vivêssemos na miséria, ele por certo não consentiria. Sua vaidade de alto homem de negócio não permitiria que sua mulher fosse empregada em alguma firma. Nem na sua aceitou-me. O tempo foi passando, os negócios de meu marido progrediram rapidamente e o absorviam cada vez mais. Isso equivale a dizer que eu estava cada vez mais só. Pouco falávamos. Quando fazíamos, era para tratar de finanças, assuntos que não me agradava nem um pouco. Também em relação à mulher, arrefeceu o ânimo dele. Poucas vezes no mês me procurava, e quando fazia era como um animal ou como uma obrigação que tinha que cumprir. Voltei a falar-lhe de minha solidão. E ele, apesar de não gostar de crianças, achou que a saída era termos filhos. E como máquinas, como simples reprodutores, fizemos três crianças, uma menina e dois meninos. Porém, meu marido enganou-me. Os filhos apenas serviam para aumentar minha angústia. À medida que eles cresciam, eu comecei a perceber que estava envelhecendo e a lamentar o tempo perdido. De forma nenhuma eu aceitava a ideia de projetar-me neles e contemplar o desenvolvimento deles, passiva, anulando-me por completo em benefício deles. Eu não queria ser apenas mãe. Eu queria ser eu, apenas eu. Eu queria dizer coisas que alguém escutasse. Nessa época eu lia muito. Escolhi a poesia como forma de expressão. Escrevia dias inteiros, falando de angústia, de solidão, de tristeza. Meu marido mandou editar um livro meu sem nunca ter lido nenhum dos meus poemas. Passei a ir a festinhas de poetas na esperança de encontrar gente que ouvisse o que eu tinha para dizer. Em vão. Os poetas não querem escutar, querem falar. E eu era obrigada a ouvir dez, vinte poemas sobre angústia, solidão, tristeza. Amarga, cansada. Encontrei um rapaz, bem mais novo do que eu. Entreguei-me. Foi uma aventura rápida, porém deixou marcas. Eu sentia vergonha de mim mesma. Não conseguia encarar meu marido. Entretanto, o odiava cada vez mais. Sentia-me enojada, suja. E ao beijar meus filhos, sentia-me culpada. Mas culpa do quê? Eu só queria ser eu, ter uma vida. Entreguei-me como louca a todos os homens que pude ou que quiseram. Os amantes, no início, em troca de carne... Escutam, depois, depois dormem saciados. Eu fui de um a um, como uma cadela no cio. Eu não sou uma puta, não sou. E se fosse? Não foi por culpa minha que assim agi. Então por que sinto-me suja? Por Por quê?
2: A própria sociedade considerava aceitável haver algum grau de censura às artes. No Arquivo Miró Silveira, nós encontramos muitos abaixos assinados de organizações, como Liga de senhoras católicas, colégios tradicionais, associações de Pais, pedindo proibição
3: de algumas obras. 30 anos depois do fim da censura no Brasil, qual a importância de estudar o tema? Vamos ouvir primeiro o José Ismar e depois a Cristina Costa.
2: Por que se questionou tanto aquela performance do artista que estava nu no museu, se deixou tocar pelo público, e havia uma mãe com a filha lá? E há uma permanência desse discurso aí que é refratário a questionamentos. Então, acho que é importante nós estudarmos esses casos do passado para nós vermos essas permanências que estão aparecendo, que muitas vezes... O medo que nós temos é um medo ilusório, nós estamos com medo de fantasmas. Essas pessoas que veem na manifestação artística um perigo muito grave para a sociedade, muitas vezes estão com medo de inimigos imaginários.
1: A contrapartida de nós vivermos um estado autoritário é o fato de que o público quer que alguém decida por ele então nós não aprendemos a julgar, a ouvir a dissidência, a ouvir a oposição. Uh, quando as pessoas falam em liberdade de expressão, geralmente é a liberdade para quem pensa como eu falar. Não é a liberdade de expressão não é para quem pensa diferente de você. Quando se perguntava assim, o que você acha, o que você acha que deveria ser censurado? Todo mundo tinha alguma coisa que ele achava que devia ser censurado. Ah, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas tem certos programas de televisão. Ah, eu acho que que as pessoas devem falar o que pensam, mas tem a dó, tem certos repórteres. Então, a gente vê que nós, nós brasileiros, nós estamos acostumados a querer calar, a querer censurar, a querer vetar, e a querer que o Estado incorpore isso. A a importância desses projetos é colocar em debate a censura, porque estudar a censura é muito difícil, porque quando tem uma censura estatal, a gente não pode falar. E quando acaba, as pessoas não querem falar. Segundo, mostrar que ainda existe censura. E terceiro, que nós perdemos com a censura. Quando uma peça deixa de ser trabalhada, criticada, porque você não precisa ver e aplaudir. Você pode ver, não gostar e dizer, não, esse autor é porcaria, não vou mais. Na medida em que aquele livro, aquele programa, aquele filme, aquela peça não são conhecidos, a cultura não avança, a arte não avança. Então, a nossa ideia é mostrar... Quanta coisa nós deixamos de fazer. E é assim que as coisas se esclarecem. É no debate, é no diálogo, é no conhecimento. Não é nunca no veto, no, no ocultamento, na, na, na autocensura.
3: E para você, qual é o papel da censura? Esperamos ter contribuído para a reflexão sobre o tema. Obrigado por nos terem seus ouvidos. Até o próximo USP Especiais.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais O USP Especiais vai fazer uma pausa para que a gente possa preparar novas produções para você. Mas a gente se encontra novamente em março de 2022. Até lá!